0: Kierujemy pozdrowienia i słowa uznania przede wszystkim do robotników, do techników i inżynierów coraz bardziej zespalających się w jednolity organizm klasy robotniczej. Ulepszajcie organizację pracy, zapewniajcie rytmiczność produkcji, skracajcie cykle inwestycyjne. Podnoście wydajność pracy. Śmielej i szerzej unowocześniajcie produkcję. Wprowadzajcie nową technikę i technologię. Dzień dobry Państwu. To przemówienie y, towarzysza Gomułki było skierowane do robotników, którzy na pewno nie pracowali w warunkach wolnorynkowych. Y, jest środowy y, poranek, Trzech Króli. Jestem z kolegą w okolicach Lasku Wolskiego. Tam po mojej lewej stronie jest Lasek Wolski, po drugiej stronie jest tak zwany Sikornik. Będziemy sobie tak z... białą drogą, tak zwaną białą drogą. Ona tak nazywana jest przez kolarzy. Kto jest z Krakowa i jeździ na rowerze, to kojarzy. Dość stroma, ponad 10%, pewnie się troszkę zmachamy. Zapraszam na krótką wycieczkę. Pretekstem do nagrania dzisiejszego filmu była dla mnie sytuacja przejęcia przez nasz rząd banku idea. W zasadzie jest to forma nacjonalizacji. Nie pierwsza już w III Rzeczpospolitej. A ponieważ jestem człowiekiem który ma poglądy zdecydowanie wolnorynkowe i samo e, słowo nacjonalizacja wywołuje u mnie e, pewien dreszczyk emocji. Postanowiłem nagrać film, e, który ma państwu troszeczkę przybliżyć w ogóle problem nacjonalizacji w Polsce, ale nie tylko i taką krótką też e, historię e, związaną z nacjonalizacją. E, Najbardziej taka drastyczna forma tego zjawiska odbyła się w Związku Radzieckim, na terenach Ukrainy w czasie, no pod koniec lat 20. kiedy wprowadzono kolektywizację. Czyli kolektywizacja to było przejęcie własności od rolników, własności ziemi, zmuszenie ich do, do oddania i zrzeszania się w takie e, kołchozy, sowchozy. E, większość z nas pamięta co to jest. No i to oczywiście spowodowało wielki bunt e, wśród rolników. Nierzadko dochodziło do wystąpień zbrojnych. No i towarzysz Józef Stalin postanowił ukarać e, chłopów poprzez blokowanie dostaw żywności, odbieranie żywności, konfiskaty mienia, właśnie głównie związane z Głównie związane właśnie z zapasami żywności. Rolnicy też wcześniej w ramach protestu mordowali czy zabijali trzodę chlewną, bydło, generalnie zwierzęta. No i to w konsekwencji doprowadziło do takiej pełnej izolacji. No i do tak zwanego wielkiego głodu w latach 1932-1933 najbardziej. Dotkliwą formą było to na Ukrainie, właśnie gdzie zginęło, szacuje się, że między 3,5 a 10 milionów, no ale takie najbardziej wiarygodne relacje czy dane mówią o, o 7 milionach ofiar. Był to przebieg dramatyczny, ponieważ nawet osoby, które były, przejeżdżały, na przykład pociągi, był zakaz otwierania okien, żeby żeby czasami ktoś czegoś nie wyrzucił ponieważ przy torach koczywało mnóstwo ludzi oczekujących i na, no, na, jakąś, na jakąś okazję. Kanibalizm, zjadanie własnych dzieci, polowanie, wręcz polowanie są relacje osób, które przeżyły że no, musieli uważać, kiedy wychodzili gdziekolwiek, ponieważ e, no, można było zostać zabitym i zjedzonym. Ale e, to była taka bardzo drastyczna forma e, nacjonalizacji. Problem przejmowania majątków e, w Polsce e, tak naprawdę wystąpił po II wojnie światowej, po tak zwanym wyzwoleniu nas przez. E, naszych sojuszników ze wschodu, Związek Radziecki. No i było to na początku częściowe przejmowanie majątków. Niektóre firmy mogły funkcjonować do 50 pracowników na zmianę. Potem oczywiście to poszło dalej. No i w zasadzie przemysł, cały przemysł, Y, y, większość firm została przyjęta, nawet apteki zostały przyjęte y, przez państwo. Y, utrzymał się jakiś tam drobny drobny jakiś taki że y, może nie przemysł, ale, ale generalnie rzemieślnicy, tak zwani badylarze. No i oczywiście jesteśmy eventem na skalę bloku wschodniego, ponieważ u nas nie udała się reforma Właśnie kolektywizacji, którą Związek Radziecki wprowadził wszędzie, tylko nie w Polsce. Kraje bałtyckie po II wojnie światowej. U nas były próby, PGR-y powstały, ale, y, ale PGR-y nie były. Y, o, tu biegacze sobie biegają. PGR-y, y, jak wszyscy wiemy, w Polsce się nie sprawdziły, było to miejsce raczej, gdzie szerzyła się korupcja, alkoholizm, demoralizacja i było to y, łatwe źródło dostępu do części, do maszyn rolniczych dla prawdziwych rolników prowadzących prawdziwe gospodarstwa rolne. Y, no, w Europie Zachodniej to po wojnie to dotyczyło, nacjonalizacja dotyczyła głównie Austrii, Francji i Wielkiej Brytanii, ale to też nie chciałbym tego bardzo rozwijać. Tam były też przejmowane majątki firm, które współpracowały z III Rzeszą, z Hitlerem. Ale to ponieważ dostaję sygnały, że moje filmy są za długie, nie chcę tego za bardzo rozwijać. Chodzi o to, że po 1989 roku wiadomo było, że własność państwowa się nie sprawdza. Państwo zbankrutowało, było to wszystko nieekonomiczne, nieefektywne, e, drogie, zacofane. W związku z tym postanowiono wszystko sprywatyzować. I jak już mówiłem w poprzednich filmach, e, efekty nastąpiły dość szybko. Własność prywatna zawsze działa lepiej. Właściciel dba o swoich pracowników, dba o swoją firmę, dba, dba o zysk zależy mu na tym, żeby się rozwijać, żeby sprzedawać swoje produkty. No i generalnie to jest wiadomo od wielu wielu tysięcy lat. Natomiast w momencie kiedy troszkę odbiliśmy się od dna, no zaczęły znowu się pojawiać głosy o udziale państwa w gospodarce, o regulacji, o wpływie państwa na na planowanie produkcji, tak jak na przykład we Francji. We Francji planowanie produkcji, planowanie, właśnie centralne planowanie jest dość powszechne, tam biznesmeni, ekonomiści, właściciele się do tego nawet trochę już przyzwyczaili. No i to co mówiłem też w poprzednim filmie, to co mówił profesor Brzeziński, że socjalizm prawdopodobnie z nas nigdy nie wyjdzie, może nie nigdy, ale przez najbliższych 50 lub 100 lat zaczęły się podnosić głosy, że nasze srebrorodowe zostały wyprzedane, że majątek rozkradziono. No i tych głosów było coraz więcej. Pojawili się ludzie, dziennikarze, mój ulubieniec oczywiście, Jacek Żakowski i wielu innych, którzy zaczęli podnosić Właśnie temat interwencjonizmu państwa w różnych dziedzinach życia. No i teraz do tego wszystkiego pojawił się taki francuski, e, marksistowski ekonomista, Piketty się nazywa. No tutaj mała wstawka, ponieważ... Dźwięk się nie nagrał w jednym z odcinków. Jeśli chodzi o Tomasa Piketego, jest to taki marksistowski ekonomista, francuski autor książki Kapitał w XXI wieku, który twierdził, że no, dochody na świecie są bardzo nierówno dystrybuowane, tam różne badania swoje przedstawiał no i że w ostatnich tam w ostatnim wieku bogaci, bogacili się bardziej, a biedni ubożali i tak dalej. Jego recenzenci nie zostawili suchej nitki na tej teorii. Jeden z nich napisał, że on tak długo cisnął swoje dane, aż wycisnął to, co z nich chcia, chciał wycisnąć, więc no ale to taka historia. To jest taki intelektualny guru tutaj tych naszych yy, yy, autorytetów nazwijmy to lewicowych, jak Adrian Zandberg, czy Robert Biedroń, czy, czy tam czerzasty, prawda, czy Pani, pani Lempart, czy inne te wszystkie, te wszystkie. Czy oczywiście Jacek Rzakowski, który tam po prostu piał, że w ogóle po co inni ekonomiści, że wszystko jest napisane, wystarczy tylko wziąć tą książkę i wprowadzić w życie jako ustawę po prostu, on takie miał, znaczy ten, ten plan Piketty, on takie miał pomysły na reformę finansów publicznych i systemu podatkowego i tak dalej, to, to właśnie Jacek Rzekowski. Więc to, to jest właśnie Piketty, natomiast wracając do nacjonalizacji, no to pierwszą poważną nacjonalizacją w, po 1989 roku w Polsce, było, było przejęcie przez państwo w sposób całkowicie moim zdaniem bezprawny i urągający jakimkolwiek zasadom y, y, po prostu sprawowania rządów i, i, i burzącym zaufanie społeczne, to było przejęcie OFE. To była zwykła kradzież 152 miliardów naszych złotych, które obiecano nam, że będziemy sobie odkładać na emeryturę zgrabiono i rozdano. Oczywiście pisto to dornął, no i mamy to, co mamy. Zanim Donald Tusk postanowił znacjonalizować nasze dochody, nasze oszczędności, to dużym precedensem było interwencjonizm państwa w czasie kryzysu 2008 roku. Pierwszy raz w historii rządy zaczęły wspierać, pomagać firmy, duże firmy, korporacje, którym groziło bankructwo, również banki. No i to wiązało się również nierzadko z przyjęciem kontroli nad tymi instytucjami. No i tutaj doszło do pewnych takich, takiego przewartościowania też w sposobie myślenia bardzo wielu obywateli, również środowisk, zwłaszcza lewicowych, że gospodarka wolnorynkowa się nie sprawdziła i że interwencjonizm państwa jest dobry, ponieważ uratował ludzi przed utratą ich oszczędności. Oczywiście było to jedno wielkie, wierutne kłamstwo, ponieważ do kryzysu doszło dlatego, że nie, zachow nie, nie zachowywano zasad wolnego rynku. Gdyby zasady wolnego rynku były przestrzegane, to do takiego wielkiego kryzysu by nigdy nie doszło. Ale to też jest temat na inną rozmowę, być może na inny film. No niestety mleko się wylało. Jak ktoś to kiedyś słusznie powiedział, kiedy raz się wejdzie na drogę socjalizmu, to już z niej nie można zejść, dopóki nie rozbijemy się o ścianę. Yy, w tej sytuacji yy, firmy, korporacje zaczęły w pewnym sensie wymuszać na rządach, czy wręcz szantażować rządy, że jeżeli nas tutaj nie dofinansujecie, nie wspomożecie no to my tutaj zbankrutujemy, zwolnimy ludzi, będą straty, będzie bezrobocie, no i będą generalnie problemy, może się zatrzymajmy chwilkę. No i spowodowało to, że postawy roszczeniowe w biznesie, ale też wśród obywateli, no, zaczęły się zwiększać. W dzisiejszym świecie mamy już do czynienia z regularnym wspieraniu korporacji, film. W zasadzie można by się zastanowić na ile korporacje Międzynarodowe korporacje są jeszcze firmami prywatnymi, ponieważ są to firmy, które są często znacznie bogatsze od wielu rządów, są to firmy, które wywierają naciski na rządy, mają bardzo silne logby i w zasadzie zachowują się jak rządy więc tutaj pojawia się kolejny problem, to jest moje osobiste takie, takie spostrzeżenie, czy nie mamy w dzisiejszych czasach do czynienia z nacjonalizacją korporacyjną. Mam na myśli konkretnie sytuację, w której wielka międzynarodowa firma poprzez nieuczciwe, nieuczciwe zasady, czyli na przykład ceny dumpingowe, poprzez nieuczciwą konkurencję, poprzez właśnie doprowadzania w sposób właśnie niezbyt wolnorynkowy firm. Potem przejmuje te firmy za e, przysłowiową złotówkę, doprowadzając do przejęcia większej części e, rynku. Tutaj można by mówić o, o wielkich medialnych e, firmach, takich jak Google, Facebook, Amazon, to wszyscy wiemy. No ale to też dotyczy e, innych branż, prawda, może o których się mniej mówi, ale się jednak, ale się jednak mówi. E, więc e, Mamy w tym momencie do czynienia z taką sytuacją, gdzie konkurencyjność w wielu branżach jest coraz mniejsza. Problemy mają również banki, jest to spowodowane też kryzysem teraz z sytuacją chorobową, gdzie jest niebywale duży dodruk pieniędzy, no i banki komercyjne mają coraz większe problemy. Banki komercyjne prawdopodobnie będą przejmowane przez banki centralne. I tutaj właśnie wracamy do Banku Idea. Tutaj jest oczywiście sprawa jeszcze taka bardziej polityczna. Kto śledzi troszeczkę te, 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 te media z panem Leszkiem Czarneckim, Historia, Kaczyńskim i tak dalej, no to wie, że tutaj chodzi jeszcze, że tutaj mamy problem z pewnymi rozgrywkami pomiędzy no, niektórymi ministrami rządu naszego, a właśnie zarządem tego banku. Tam chodziło o ludzi, którzy mieliby zasiadać w tej Radzie Nadzorczej. Pan Czelecki się nie zgodził. Potem, potem były nagrania, w których wychodziło, że ten bank zostanie zlikwidowany. Jeśli on się na to nie zgodził, no jak widzimy, właśnie do tego teraz doszło, no więc będziemy mieli sytuację prawdopodobnie, gdzie rządy będą starały się przejąć kontrolę nad bankowością generalnie, czy do nacjonalizacji bankowości może dojść. No i teraz pytanie jest takie, czy my jako społeczeństwo powinniśmy się tego obawiać. Dla wielu naszych obywateli własność prywatna, ludzie, którzy dorabiają się swoją pracą, swoim ryzykiem, kiedy inwestują swoje pieniądze, dochodzą do sukcesu. No Dla wielu naszych rodaków jest to, jest to problem, jest to problem e, chyba takiej zawiści zwykłej ludzkiej, prawda. E, wolą, e, żeby coś było państwowe, czyli niczyje niż prywatne, prawda. Wiele badań pokazuje, że Udział państwa w gospodarce jest optymalny, kiedy państwo ma nie więcej jak 10-15% właśnie udziału w gospodarce. Tutaj oczywiście mamy na myśli budowę autostrad, autostrady, elektryfikacja, prawda, no takie podstawowe rzeczy, które muszą jakoś funkcjonować, czyli generalnie szeroko pojęta infrastruktura. Natomiast czym więcej państwa w gospodarce, tym najczęściej gospodarka rozwija się gorzej. Jest to... Ludzie nie chcą tego wiedzieć, nasze społeczeństwo nie chce tego zrozumieć, a może nawet i, i rozumie, albo nawet nierzadko z tego też korzysta, że to powoduje pewien Pewnie takie ryzyko, nawet nie ryzyko, ale pewność powstawania zjawisk typu nepotyzm, etatyzm, prawda, które mają bardzo negatywny wpływ na rozwój poszczególnych firm, branż. Bo proszę sobie wyobrazić, czy państwo by zatrudnili w swojej firmie człowieka niekompetentnego na jakimś stanowisku. Natomiast ci sami ludzie... Pracujący, którzy byliby właścicielami swoich firm, pracujący na stanowiskach dyrektorskich, czy w ogóle decyzyjnych kierowniczych, bez problemu zatrudniają ludzi nie z klucza kompetencyjnego, tylko z klucza takiego bardziej rodzinnego, prawda, czy znajomościowego, czy takiego z klucza takiego... No, chodzi o nepotyzm po prostu. Chodzi o to, że zatrudniamy ludzi znajomych, którym coś jesteśmy winni, albo chcemy, żeby oni nam coś byli dłużni. No i to powoduje też e, pewien, e, po pierwsze powoduje to niekompetencje, nieprawdopodobną niekompetencję w firmach. Poza tym rozrost, e, rozrost stanowisk. E, nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, że... E, Wszystkie e, polskie firmy kurierskie zatrudniają mniej ludzi, znacznie mniej ludzi niż jedna pol, Poczta Polska, która jest firmą nieefektywną, która nie dostarcza poczty na czas, która e, no, ma dużo bardzo, e, że tak powiem, e, negatywnych zjawisk, gdzie są ciągle kolejki na tej i, i tak. ja uprzejmość to już możemy zapomnieć, prawda? Praktycznie nie znam ani jednego przykładu, kiedyby państwowa firma działała na zasadach takiej konkurencji oczywiście, lepiej niż analogiczna firma prywatna w danej branży. I, no i teraz Pytanie, dlaczego ludzie tak bardzo tego oczekują, czy część społeczeństwa oczywiście tak bardzo tego oczekuje. Prawdopodobnie dlatego, że wielu z nich czerpało kiedyś lub czerpie korzyści, prawda? Ja nieraz wychodzę ze zdumienia, kiedy pytam człowieka, który gdzieś tam pracuje, czy gdyby mógł zatrudnić na tym stanowisku kogoś ze swoich znajomych, czy z rodziny najczęściej wydaje że tak oczywiście przecież to jest takie takie przecież jak chcę mu pomóc, tak? nie patrzy na to, że jest to człowiek na przykład niekompetentny, nieodpowiedni, że to może powodować pewne, pewne takie, no, takie zaburzenie relacji na poziomie zawodowym, na danych stanowiskach, ponieważ to są różne gry interesów i tak dalej i tak dalej. Nie ma takiego myślenia prawdopodobnie z tego powodu, że, o którym mówiłem w filmie o demokracji, że my nie mamy takich doświadczeń, takich tradycji nie mamy poszanowania własności. Przez tych 40 lat PRL ów mówiono nam, że ludzie bogaci to są generalnie złodzieje i że państwo to jest takim naszym dobrym opiekunem, który nas będzie tutaj trzymał, nad nami opiekę i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę również na Służbę Zdrowia, która jest generalnie, no jest, jest oficjalnie Państwową Służbą Zdrowia. Większość ludzi, kiedy coś się dzieje poważnego i leczy się u lekarza prywatnie, natomiast kiedy zapytać to większość jest za Państwową służbą zdrowia, za Państwową służbą, służbą zdrowia, która to służba nie funkcjonuje i z której korzystają i narzekają, a jednocześnie chcą. Jest to jakaś schizofremia. Nie chcą przyjmować argumentów, że prywatna służba zdrowia wcale by nie powodowała, że oni musieliby płacić więcej, bo gdyby te 350 zł miesięcznie płacili sobie na prywatne ubezpieczenie, a mieliby pewnie dużo, dużo lepszą opiekę Niż, niż, niż mają w Państwowej Służbie Zdrowia. Natomiast to znowu powoduje, że lekarze, którzy, ordynatorzy, którzy pracują na tych swoich tam udzielnych księstwach, prawda, w tych swoich szpitalach, oni są, oni są władcami, oni mogą robić co chcą. Oni też odpowiednio, odpowiednią taką politykę propagandową prowadzą, kiedy ktoś chce coś zmienić właśnie w tym, w tym zjawisku, no to od razu są protesty, od razu szantażuje się pacjentów, od razu odchodzi się od łóżek, prawda. Natomiast y, ludzie, którzy wiedzą, o co chodzi, nie mają siły przebicia, prawda? Jest kolejny problem, że najczęściej ministrami w tym, w tym ostatnim 30-leciu byli Lekarze, czyli ludzie ze środowiska. Chciałem tylko zauważyć, że na studiach medycznych nie uczy się ekonomii, nie uczy się zarządzania, uczy się leczenia ludzi. Więc lekarz, który nie ma pojęcia o zarządzaniu, o, o wydawaniu często własnych pieniędzy, decyduje o wielkim majątku, a tak naprawdę realizuje... Yy, interesy swojej grupy zawodowej. Takie, widziałem kiedyś takie badania, które mówią, że grupą najgorzej zarządzającą swoimi prywatnymi pieniędzmi na świecie są lekarze. Oni dobrze zarabiają, ale najgorzej je wydają. Mówiąc inaczej, chcesz stracić pieniądze, zapytaj lekarza, co z nimi zrobić. Więc e, tak to generalnie wygląda. I ci ludzie rządzą, zarządzają, a ludziom się to podoba, bo u nas e, przed lekarzem po prostu się siedzi, klęczy się na kolanach, albo ewentualnie leży się przed nim krzyżem, prawda, albo, albo coś z tych rzeczy. Więc, więc to jest jedno z tych zjawisk, gdzie nacjonalizacja ludziom się podoba. No bo może to nie jest nacjonalizacja, ale jest to, jest to powiedzmy sobie taka forma monopolu państwowego, ponieważ no, wiele usług medycznych jest dostępna tylko i wyłącznie w Państwowej Służbie Zdrowia. No i teraz oczywiście możemy się zastanowić nad, nad innymi tutaj branżami, prawda, które, które zostały upaństwowione i jak one działają, prawda. Właśnie sama instytucja ZUS emerytur naszych, naszych oszczędności, prawda, tych których odkładamy bardzo dużo, 50, prawie 50% co miesiąc naszych dochodów, kto pracuje na etacie, jest przekazywanych do ZUS-u i to jest właśnie jeden z takich, jedna z takich instytucji, która została znacjonalizowana, można powiedzieć, ponieważ nie funkcjonują tak naprawdę na poważnie na wolnym rynku nie konkurują ze sobą firmy ubezpieczeniowe, gdzie Państwo możecie sobie wybrać i zdecydować, gdzie chcecie oszczędzać na swoją emeryturę. Płacicie pieniądze, płacimy pieniądze i od decyzji rządu zależy. Jeżeli sąd sobie, rząd sobie uzna, że za 20 lat zmniejszy wam o połowę, to sobie zmniejszy. Tak jak zlikwidował OFE -y. i nic nie zrobicie. Prawda? Nie macie żadnej możliwości e, zmiany tego no więc y, cała ta, cały ten wywoł do tej nacjonalizacji jest po to, żeby uświadomić że e, państwu, że e, niestety chyba znowu w tym kierunku zmierzamy, ponieważ e, nasze obecne rządy e, mają takie socjalistyczne zabarwienie, mówiąc delikatnie, e, e, mają taki pomysł na nazywanie wszystkiego narodowym, i y, oni dobrze wiedzą, co robią, ponieważ wielu naszym obywatelom, współobywatelom się to podoba, zwłaszcza na prowincji, w miejscach, gdzie, gdzie jakby, no, nie mają dostępu do, do dużego biznesu, nie wiedzą, co, co to jest y, dokładnie, nie, nie, nie spotkali się nigdy z prawdziwym takim wolnym rynkiem. No są też pokrzywdzeni często przez niezwykle wysokie podatki. To jest też jakiś element, że ludzie mało zarabiają, winią za to wszystkich, ale, ale, ale nie tych, którzy są najbardziej winni, czyli ludzi, którzy ich okradają z ich własnych pieniędzy, czyli tych, którzy narzucają na nich bardzo duże obciążenia. Dobrym przykładem też są nasze koleje polskie koleje państwowe, teraz to jest podzielone na różne spółki, są linie kolejowe, są różne, różne spółki przewozu, intercity, koleje różne regionalne i tak dalej. Proszę Państwa, sytuacja, w jakiej koleje zostaliśmy zosta, na początku lat 90., to... No to było tak, że mieliśmy całkiem sporo tych połączeń, całkiem sporo pociągów, ta infrastruktura jakoś tam działała po tym socjali przez tych 45 lat to się w miarę rozwinęło. Jakość jaka była to wszyscy pamiętamy, toalety, tłoki, jazda między wagonami itd. itd. Natomiast przez najbliższych 20 lat, ponieważ oczywiście państwo tym zarządzało, zostało doprowadzone do ruiny. Jacyś mądrzy ludzie stwierdzili, na początku lat 90, że ludzie będą jeździć samochodami, autostrady, że koleje są niepotrzebne. Oczywiście, yy, yy, kto, kto o tym decydował, na jakiej podstawie, na podstawie jakich badań tego nikt nie wie, doprowadzono do ruiny, no i teraz od 10 lat mniej więcej yy, próbuje się tę kolej odbudowywać, czyli to jest taka, takie typowe dla państwa, takiego jak właśnie, czy zarządzania państwowego, doprowadzić coś do ruiny, a potem to odbudowywać, prawda? Gdyby właścicielem był, byli prywatni przedsiębiorcy. Nigdy by nie dopuścili przede wszystkim do zrujnowania, zrujnowania kolei. No ale załóżmy, że już kolej się odbudowała, mamy pendolino i tak dalej. No i czy Państwo sobie wyobrażacie, że w XXI wieku prawda, ktoś zakłada linię kolejową, kupuje pociągi i do tych pociągów nie instaluje Wi-Fi, tak? To jest przypadek, a kiedy już yy, yy, mleko się wylało, no to przez najbliższych 10 lat nie jest w stanie nic z tym zrobić. To jest typowe dla państw takich właśnie jak Polska, czyli dla monopolu, dla monopolu państwowego. Mówię o tym wszystkim, ponieważ... Yy, ponieważ problem przejmowania gospodarki albo przez państwa, albo przez korporacje od prywatnych właścicieli w ostatnim czasie się nasila, zwłaszcza w okresie tych, tych zjawisk właśnie chorobowych i jest to dość niepokojące, bo moim zdaniem w dłuższej perspektywie czasu doprowadzi nas to generalnie obniżenia znaczącej jakości życia, do zubożenia naszego społeczeństwa i i niestety też do zmiany pewnej takiej mentalności, to znaczy przestaniemy sobie cenić własność prywatną, zaradność, odpowiedzialność i to, o czym mówiłem wszystkim w poprzednich filmach. Mam nadzieję, że, że dojdzie do jakiegoś takiego do jakiegoś takiego przewartościowania tych, tych wszystkich rzeczy. Historia jest dość dramatyczna tych właśnie, zwłaszcza, zwłaszcza na wschód od Polski, zwłaszcza w Związku Radzieckim, ale nie tylko, bo tu możemy mówić o, o Kambodży i Czerwonych Kmerach, o Polpocie, prawda, o Kubie, o wielu krajach, gdzie nacjonalizacja następowała w sposób dramatyczny, wiązała się z, z, z mordowaniem właścicieli, Firm, przedsiębiorstw, zresztą w Polsce po wojnie też, no, ludzie przychodzili do swoich firm, mówili: Ja tutaj jestem właścicielem, tutaj wróciłem. No, to byli wyrzucani, wywożeni na taczkach, majątki były przejmowane, rozkradane, rujnowane. No y, zawsze tak jakoś się dzieje, że odwrót od własności prywatnej powoduje no niestety no dość dramatyczne zubożenia, zubożenie społeczeństwa, y, też takie moralne, takie upadek moralny społeczeństwa najczęściej, ponieważ tracimy szacunek do pewnych wartości też również i no i do ludzi, ludzie do siebie nawzajem też tracą szacunek. Ja pamiętam, jeszcze załapałem się na początek, na koniec lat, początek lat 90. do pracy w takiej spółdzielni, gdzie ona funkcjonowała na jeszcze na starych zasadach. Ja nigdy nie zapomnę opowieści, kiedy mówiono, że właśnie w tej firmie, ponieważ y, trzeba było dać ludziom pracę, y, trzeba było y, no nie można było wtedy wtedy nie było ludzi, którzy nie pracowali. To byli tak, zwani, tak zwane niebieskie ptaki, więc to prowadziło do tego, że na przykład kabel, który ta spółdzielnia produkowała, kosztował produkcja tego kabla kosztowała powiedzmy złoty 50 zł, a oni sprzedawali ten kabel za złotówkę. No ponieważ taki był prikaz od góry, ponieważ te ceny były sterowane odgórnie, zasady zarządzania były narzucane odgórnie. Kabla nie można było sprzedać drożej niż za złotówkę, no ale produkcja kosztowała złoty 50. Zł. No i kto za to wszystko płaci? Kolejnym jeszcze problemem jest konkurencyjność firm państwowych, znacjonalizowanych, przejętych przez państwo czy stworzonych przez państwo, ponieważ dochodzi do pewnej, pewnego konfliktu interesu. To znaczy. Ludzie, którzy są właścicielami firm prywatnych, nie mają dostępu do wiedzy, jaką na przykład do, do ewentualnie ich zmian przepisów, czy do, pewnych, do pewnej wiedzy związanych z zarządzaniem państwem, zmianą pewnej ordynacji, na przykład podatkowej które mają firmy państwowe. Poza tym yy, dość typowym zjawiskiem jest dofinansowywanie firm państwowych przez państwo, czyli to zaburza yy, konkurencyjność. Firma prywatna nie dostanie dofinansowania od państwa, a firma państwowa dostanie dofinansowanie od państwa. Poczta Polska ma dostać pieniądze teraz za rzekome, czy nie za rzekome, tylko za wybory, które się nie odbyły, kopertowe, prawda, yy, górnicy. Górnicy przyjadą do Warszawy, podpalą Warszawę, dostaną pieniądze, a obok działa czeska kopalnia, która działa bardzo dobrze na warunkach wolnorynkowych i, 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 i nie potrzebuje żadnych dotacji, jakoś działa, prawda? A górnicy tutaj proszę bardzo. Na pewno Państwo pamiętacie z minionej epoki, że chcecie coś kupić, chcecie coś załatwić, przychodzicie do urzędnika, przychodzicie do sklepu, no i prosicie o pomoc, czy mówicie, czy może mi pani w czymś pomóc? Jem przecież. No właśnie. I ja bym chciał wierzyć, że, że takie czasy już nie wrócą. Ale ja na przykład zauważyłem, że coraz trudniej jest coraz trudniej jest o taką dobrą jakość obsługi w Polsce, prawda? Dobrą jakość obsługi klienta w różnych punktach usługowych, w sklepach. Chodzi o taką, taką zwykłą ludzką ludzką grzeczność. Ja nie zapomnę kiedy i to już ostatni wątek, kiedy w 88 roku pojechałem do Anglii z takim zespołem tanecznym, tak, taki jestem zdolny, tańczyłem tańce ludowe i zostaliśmy zaproszeni przez takiego Polaka, naszą szkołę dla nie niedowidzących i on nas zaprosił, myśmy tam mieli taki program artystyczny przygotować i tam przez dwa tygodnie tańczyliśmy w różnych miejscach, śpiewaliśmy różne pieśni i tak dalej. No i e, nie zapomnę kiedy poszliśmy, wtedy były modne takie zegarki elektroniczne, takie chińskie zegarki elektroniczne e, z kalkulatorkiem. E, I myśmy nie mieli wtedy pieniędzy, on nam dał do dyspozycji po 10 funtów i e, no i to nawet na te czasy to nie było zbyt wiele, no i poszliśmy do takiego sklepu w clacton on sea taka miejscowość nadmorska, nad Morzem Północnym, gdzie te, gdzie te zegarki były za jednego funta, poszło nas cztery osoby, chcieliśmy łącznie cztery te zegarki kupić, no i tam okazało się, że tych zegarków nie ma, mieliśmy tłumaczkę, tam jedna z koleżanek tłumaczyła, no i y, przyszła taka elegancka pani, właścicielka tego sklepu i ona powiedziała, że y, żebyśmy przyszli za godzinę, ona pojedzie i nam specjalnie te cztery zegarki przywiezie. I myśmy przyszli za godzinę i ona nam te cztery zegarki w cenie jeden funt za każdy przywiozła i nam sprzedała. Ja nie wiem ile ona zarobiła funta, może półtora funta, pewnie na paliwo więcej wydała. Ja Państwu powiem, że ja przez 30 lat wolnego rynku w Polsce z czymś takim się nie spotkałem, z takim podejściem do, do klienta i niestety obawiam się, że lepiej nie będzie, no chyba, że coś się zmieni, prawda? Natomiast yy, chciałbym wierzyć w to, że zdrowy rozsądek zwycięży i że my... Yy, jednak wrócimy na drogę takiej wolnej konkurencji, wolnego rynku, takiego właśnie zdroworozsądkowego podejścia do własności, do państwa, do podatków. To na dzisiaj tyle. Chciałem Państwu podziękować za obejrzenie mojego filmu. Chciałem też złożyć życzenia. Chciałem życzyć naszym rządzącym, władzom. Za to wszystko, co dla nas w ostatnim czasie robicie, to chciałem Wam życzyć, żebyście żyli bardzo długo i żebyście byli bardzo nieszczęśliwi. A pozostałem chciałem życzyć zdrowia, szczęścia, pomyślności, wszystkiego najlepszego. Proszę o, o subskrypcję, o lajki i generalnie dziękuję. Do widzenia.